2: Bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Sufragio. Al pie de tu altar, Señora, cuántas lágrimas vertidas, cuántas pasiones vencidas, cuánto consuelo se implora. Siempre atiendes al que ora con fe y humildad probada. Protégenos, Virgen Pía, del sufragio intitulada. Pertenece a los gozos a la Virgen del sufragio de Benidorm. El ayudar... El favorecer, el socorrer o costear una ayuda en beneficio de nuestros semejantes o el realizar buenas obras en general dirigidas a otras personas con dificultades, carencias o impedimentos es lo que se considera sufragar. Tradicionalmente también el orar o rezar por los difuntos se entiende como un acto de sufragio esta actitud de asistencia o favorecimiento y la oración dirigida al prójimo desinteresadamente es un sufragio. En la Virgen María todos estos conceptos, formas o actitudes se entiende están en grado sumo y sin límites. Su secular entrega a la humanidad como madre desde hace más de dos mil años, es lo que hace sea tan aceptada y querida por los fieles creyentes y, al menos, respetada por muchos de los que creen o consideran no serlo. En todas las advocaciones marianas existe un amplio espectro o apartado dedicado a formas de sufragio que la Virgen dispensa a quienes confían se entregan y se sinceran en ella, a ella y con ella. María, Madre de Dios, es la siempre dispuesta a la ayuda, al socorro, a la comprensión, a la acogida, a estar ahí donde hace falta, se la requiere o se la necesita. Entre las muchas y diversas advocaciones marianas que se conocen, también existe una dedicada al sufragio, una advocación mariana con un gran objetivo ayudar a las almas del purgatorio a salir de él en la mayor brevedad posible y regresar al Padre. El mes de noviembre la Iglesia lo dedica especialmente a la memoria de los difuntos y al mismo tiempo al purgatorio y se nos invita y aconseja que recemos por nosotros y por las almas que temporalmente están en el purgatorio. Es cierto que, para los fieles difuntos, todo el año debe quedar abierto a la oración del sufragio en favor de sus almas que penan, con esperanza en el purgatorio. En algunos lugares que profesan la religión católica, también se conmemora esta devoción en otros momentos del año. La advocación mariana de la Virgen del Sufragio es perfectamente idónea para la mediación por estas almas que esperan y creen en nuestra ayuda, especialmente oraciones y sacrificios por su liberación definitiva de esa pena temporal. Se considera que esta es una advocación mariana de origen medieval, que se extendió por algunos países europeos, especialmente del sur, hasta que en el concilio de Trento, por razones de una controversia surgida entre la jerarquía eclesiástica y los fieles devotos de esta imagen, por la forma de representarse la imagen en los cuadros, se la retiró del culto, aunque no así la devoción. Canónicamente se conoce la existencia autorizada de asociaciones bajo esta devoción a la Virgen María, que están dedicadas exclusivamente a la oración para conseguir las necesarias indulgencias a favor de las almas penitentes y purgantes, además de limosnas y obras de misericordia, haciendo el bien a nuestros semejantes y, por supuesto, a honrar a Nuestra Señora del Sufragio. Los asociados a estas entidades pías participan del bien común de la asociación colaborando en todo aquello que suponga un acto de caridad, ofreciendo sus obras satisfactorias y de más formas de piedad a favor de las almas del purgatorio. La participación en actos de carácter religioso pueden ofrecerse con esta intención o dejando su aplicación a la voluntad de la Virgen, Nuestra Señora. Cada obra buena ha de ser realizada con estas premisas buena intención, con devoción y de corazón. De ser así, sirven como sufragio a las almas necesitadas. Es verdad que requieren unos condicionantes especiales, obrar bien en estado de gracia, que se hagan con intención de sufragar almas del purgatorio y exactamente con muy correcto fervor. A la Virgen se la puede honrar con una oración humilde y confiada, de día o de noche, siempre con la debida invocación y con verdadero corazón. Ella ya entiende y conoce nuestras intenciones y necesidades, al igual que Jesús. La Virgen del Sufragio, como todas las advocaciones marianas, tiene sus propias jaculatorias, como, por ejemplo, una de las más conocidas, que dice así, «Nuestra Señora del Sufragio, rogad por nosotros y por las almas del purgatorio. Se la puede honrar visitándola en una capilla o santuario dedicado a esta advocación, con verdadera fe, con firme esperanza y mucho amor, y hecho de esta manera recomendándonos a nosotros mismos y a las almas de nuestros familiares y amigos difuntos.
0: solo tengo abierto por si tú quieres venir y ocupar ese lugar aunque no te pueda ver aquí tienes tú mis manos Levantadas hacia ti Como ofrenda de mi amor Aunque no te pueda ver Sé que fuiste prisionero Te juzgaron sin razón Y en la cruz a morir. Aunque no te pueda ver, yo te entrego estos momentos.
2: Es en el siglo XIX cuando resurge esta advocación a María, con especial devoción. Es una nueva institución religiosa, cuyo origen hay que situarlo en las obras de Santa Cita es la Congregación de las Hermanitas Mínimas de Nuestra Señora del Sufragio. Esta nueva congregación es fundada en Turín por el padre Francesco Fa di Bruno, 1825-1888, y su función será, entre otras, el rezar por las almas del purgatorio. Este sacerdote y fundador nació en Alessandria, Italia, el 9 de marzo de 1825, dentro de una noble familia piamontesa. Era el menor de doce hermanos que quedaron huérfanos de madre cuando Francesco tenía nueve años. Con quince años, Francesco entra en la Academia Militar de Turín en el año 1840, llegando a ser oficial del Estado Mayor en 1846. Fadi Bruno es particularmente sensible al dolor causado por la guerra, porque antes de hacerse sacerdote, había sido oficial de la Armada de Saboya, participando ardientemente en la batalla de Novara, por la independencia de Italia, donde asistió cristianamente en la muerte a muchos compañeros y camaradas. Después de la batalla, viendo el sufrimiento, y la angustia de sus compañeros heridos o fallecidos, se vino abajo su entusiasmo y su euforia. Él también resultó herido en el campo de batalla. Además, un hermano suyo cayó en el desarrollo de la batalla de Lisa. Condecorado por sus superiores, es nombrado capitán. Seguidamente, como resultado de una vejación, es retado en duelo a lo que desiste y rechaza por sus convicciones cristianas, ya que el duelo estaba y está formalmente prohibido y se admite como deber moral al no aceptar el reto. Francesco Fadibruno es apartado de su cargo y decide ir a perfeccionarse científicamente a la Universidad de la Sorbona, en París, Destacando en física y matemáticas En las que era una eminencia Además de destacar en ingenio, filantropía y fe Allí obtuvo el diploma de la universidad parisina Dos años más tarde, de regreso a Italia con 28 años Abandona la carrera militar y reanuda sus estudios en la universidad de Turín Continuó con sus investigaciones Descubrió una nueva fórmula matemática Que llevará su nombre En esta universidad Destaca como profesor e investigador Y es nombrado doctor de la misma Así como de la de París Francesco Fadi Bruno Está titulado legalmente por el ejército Y por la universidad Pero nunca como profesor titular Debido al clima anticlerical de su tiempo Únicamente se le nombra profesor extraordinario Francesco inventará aparatos para diferentes usos y aplicaciones incluso se dedicará a la música en coros dominicales pero lo más importante son sus desvelos por ejercer la caridad entre sus semejantes además compuso música religiosa escribió libros de ascesis ...y sobre temas científicos. Fue amigo de Don Bosco... ...e eh, influenciado por su ejemplo... ...se consagró al bien espiritual... ...de las jóvenes trabajadoras... ...y funda numerosas obras de protección... ...y promoción de la mujer... ...gestionando además... ...numerosas obras de misericordia. Realmente fue un magnífico promotor social... ...humano y espiritual... ...con la obra de Santa Cita a favor de las jóvenes aprendizas y de las mujeres de edad avanzada, organizó una verdadera ciudad de la mujer en unos tiempos que parece impensable. El 10 de julio de 1881 inician su trabajo y misión las mínimas de Nuestra Señora del Sufragio, del padre Francesco Fa, y éste concede el primer hábito de religiosa a María Ferrero, una de sus primeras colaboradoras, junto con otras más. Se las denomina Mínimas por su devoción a San Francisco de Paula, fundador de las Mínimas. Esta nueva entidad religiosa toma el nombre de la Iglesia de Nuestra Señora del Sufragio. Su principal objetivo lo centra en la oración diaria por los fallecidos en guerra. Por su obra de Santa Cita, en 1869, colabora en la construcción de una iglesia dedicada a Nuestra Señora del Sufragio, que se la conocerá como Iglesia de Santa Cita. A la edad de 51 años fue ordenado sacerdote en Roma, el 22 de octubre de 1876. Diez años más tarde, moriría bruscamente a los 63 años. De él dijo San Juan Pablo II el día de su beatificación en septiembre de 1988. La vida del bienaventurado Francesco Fa di Bruno, que yo he tenido la alegría de elevar a los honores de los altares el 25 de septiembre de 1988, fue una vida impregnada de esperanza siempre animado por un ardor interior a cooperar por la salud de sus hermanos. Él se preocupó de su último final. El último destino del hombre es, en efecto, el reencuentro con Dios, reencuentro que es necesario preparar desde cada momento a través de una constante ascesis, rechazando el mal y haciendo el bien. El 28 de junio de 1948, Su Santidad, el Papa Pío XII, dio su aprobación a la creación de la Congregación Religiosa de Mínimas de Nuestra Señora del Sufragio, con el objetivo de orar por los difuntos, por la enseñanza y por el cuidado y atención a enfermos. Es, además, una entidad cristiana de solidaridad espiritual. Así, paralelamente a la obra de Santa Cita y a las religiosas mínimas de Nuestra Señora del Sufragio, el abad Monseñor Fermín Serra, limosnero de la Casa de Dios de Nimes, en Francia, apoyado y animado por el santo cura de Ars, promovió la creación de la obra del sufragio, que ha sido aprobada reiteradamente por los diferentes pontífices hasta Benedicto XVI. Sus estatutos y reglamento interior han sido revisados y puestos en conformidad con las disposiciones del Código de Derecho Canónico de 1983 por Monseñor Robert Watterblatt, obispo de Nimes, en agosto de 2007. Reconociendo la comunión de todo el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia camina en la tierra tras los primeros tiempos de la religión cristiana, en torno a una gran piedad, recordando a sus difuntos, y porque es un pensamiento santo y saludable rezar por los difuntos a fin de que sean liberados de sus pecados. La Iglesia ofrece sus sufragios por ellos. La vocación de la obra de Nuestra Señora del Sufragio es favorecer el desarrollo de la fe y la esperanza cristiana por medio de una catequesis sobre los últimos fines a la luz del misterio de la resurrección de Jesús sobre la comunión de los santos y el significado de la oración por los difuntos es favorecer el desarrollo de la caridad con la oración tanto personal como comunitaria por los difuntos Santa Mónica dice en su camino hacia el cielo el alma debe someterse a la purificación de sus últimas imperfecciones en el purgatorio. Pero ella sabe que pertenece para siempre a su Dios. Sobre esta obra de Nuestra Señora del Sufragio, en 1991, Su Santidad Juan Pablo II dijo, «Indirectamente y a través de sus ofrendas para la celebración de misas, los miembros de la obra participan en el apoyo de los sacerdotes. La obra de Nuestra Señora del Sufragio está constituida por equipos locales parroquiales, en los que los responsables, en un principio, se les denominaba celadores y celadoras, teniendo un tiempo de formación eclesiástica, de oración, de celebraciones y de peregrinaciones para realizar colectas en vista de la celebración de misas. Para la obra del sufragio, el primer referente es la Virgen María. Ella no tuvo necesidad de purificación en el purgatorio para entrar en la gloria de su Hijo resucitado. No hay falta en ella que haga sufrir al ser humano. La obra del sufragio y sus piadosas obras se sostienen gracias a los sacerdotes dedicados a esta y a las cuotas de unos colaboradores en los equipos parroquiales creados para estos fines. La Asociación Nuestra Señora del Sufragio tiene su sede en el Obispado y el Vicario General representa al Señor Obispo. Efectivamente, para la Iglesia, la palabra sufragio significa oración, y en el jubileo de la misericordia, el Papa la enumera entre las obras de misericordia. Es tradicional en la Iglesia la oración por los muertos. Obsérvese que ya fue introducida en la oración eucarística en el siglo IV. En la oración por los difuntos son muchos los santos que la recomendaron en su día. San Cipriano y San Cirilo de Jerusalén así lo aconsejaban. Santa Catalina de Génova reflexionó y escribió mucho sobre el purgatorio. Modernamente, en la Lumen Gentium, en el apartado 50, se dice «Reconociendo la comunión que existe dentro del cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, en sus miembros que caminan en la tierra o viadores, desde los primeros tiempos del cristianismo, recordó piadosamente a los muertos» ofreciendo por ellos sufragios para que queden libres de sus pecados. La Iglesia siempre creyó que los apóstoles y los mártires de Cristo, por haber dado el supremo testimonio de la fe y de caridad con el derramamiento de su sangre, nos tienen íntimamente más unidos en Cristo». Les profesó una especial veneración junto con la Santísima Virgen María y los santos ángeles e imploró piadosamente el auxilio de su intercesión. Veneramos la memoria de los santos del cielo por su ejemplaridad, pero más aún con el fin de que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vigorice por el ejercicio de la caridad fraterna, porque así como la comunión cristiana entre los viadores nos acerca más a Cristo, así el consorcio con los santos nos une a Cristo, de quien como fuente y cabeza dimana toda gracia y la vida del mismo pueblo de Dios. La más excelente manera de unirnos a la iglesia celestial tiene lugar cuando especialmente en la Sagrada Liturgia, en la cual la virtud del Espíritu Santo actúa sobre nosotros por medio de los signos sacramentales, celebramos juntos con gozo común las alabanzas de la Divina Majestad y todos, de cualquier tribu y lengua y pueblo y nación, redimidos por la sangre de Cristo y congregados en una sola iglesia, ensalzamos con un mismo cántico de alabanza a Dios, Uno y Trino. Así pues, al celebrar el sacrificio eucarístico, es cuando mejor nos unimos al culto de la Iglesia Celestial, entrando en comunión y venerando la memoria, primeramente de la gloriosa siempre Virgen María, más también del bienaventurado José, de los bienaventurados apóstoles, de los mártires y de todos los santos.
1: Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender porque en silencio y humildad Quiso Dios acercarse y al hombre salvar. Háblame, María de Jesús. Nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu hijo, de tu Dios. Háblame.
2: La oración por los difuntos responde a la necesidad de purificación y esta es necesaria porque en el ser humano permanecen huellas o efectos posteriores a los pecados perdonados. Esa definitiva purificación no se conoce cómo se vivirá, lo que sí se sabe es que se vivirá con esperanza. Esta oración por la Iglesia purgante puede hacerse de muchas formas, con oración personal, rosario, con esta intención, oración en grupo y sobre todo la celebración de la Santa Misa. Como escribe el padre Gabriel Culer: «La vida eterna es un regalo de Dios, pero el Señor no puede salvarnos sin nosotros». En la historia del arte, Pedro Machuca, gran arquitecto y pintor toledano del siglo XVI, en su época de estancia en Roma, pintó una magnífica imagen sobre tabla de Nuestra Señora del Sufragio, en su cuadro titulado «La Virgen y las Almas del Purgatorio». Esta obra, como derivada de «La Virgen de la Leche», presenta muchas características pictóricas en trazo y pintura con la obra del famoso pintor Rafael En Italia, en 1616 el capuchino Ángelo da Rocicleone llegó a predicar en la gruta haciendo llegar a Roma una imagen de Nuestra Señora de la vía del lago de Bolsena Desde esa fecha, cada 8 de septiembre se conmemora con una fiesta especial y procesión conocida como discesa, descenso, en referencia a Nuestra Señora del Sufragio. En 1723, el Vaticano entronizó oficialmente el 23 de mayo de 1728 la imagen de la Virgen del Sufragio. La ciudad de Nimes, en Francia, Antioquía, en Colombia, Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz y Benidorm, son localidades vinculadas con esta advocación de la Virgen María por ser su Santísima Patrona o por una muy especial devoción entre sus fieles. En España, en la costa licantina del mar Mediterráneo, encontramos la ciudad más turística de todo el litoral peninsular y casi de Europa. Un antiguo y pequeño pueblo agrícola y pescador que empezó a incorporarse al turismo en la segunda mitad del siglo pasado. Actualmente, aquel pueblecito costero se ha convertido en una gran urbe dedicada íntegramente a un turismo dirigido a todas las edades, clases sociales e internacionalmente es modelo de gestión turística, aunque no lo sea tanto en el aspecto urbanístico. Benidorm una localidad de la provincia de Alicante que ha lastrado a esta provincia a un turismo de masas. En verano llega a superar el medio millón de habitantes. La historia o la leyenda de la Santísima Patrona de esta ciudad, Nuestra Señora del Sufragio, nos cuenta de cómo la encontraron adentrada en el mar, cerca de la bahía de Benidorm, navegando abandonada en un rústico londró. El Londró es una pequeña embarcación latina para uso mercante, de remo o de vela no tan grande como una galera Los hechos nos los narran así En el año de Gracia de 1740 el día quince de marzo, mediada la tarde llegaron noticias a Benidorm de que una nave arrastrada al garete por el temporal de Levante estaba cruzando la bahía las noticias eran confusas y contradictorias. Pero se afirmaba que había perdido la arboladura, que navegaba a la deriva, medio hundida y sin señales de tripulación a bordo. Antonio Bayona, Miguel Yorca, Vicente Yorca y otros marineros naturales del pueblo de Benidorm formaban parte de la tripulación de una embarcación local conocida como la UD. Animados y preocupados, por lo que estaban viendo, se hicieron a la mar en su laúd para intentar el salvamento de la nave y de sus posibles náufragos. La noche se echaba encima, el mal tiempo reinante en este momento en el mar y el posible ataque de los piratas berberiscos que merodeaban frecuentemente en esta zona con sus tropelías, inquietaba a los pobladores que desde la playa presenciaban el suceso en la lejanía de la costa, valorando la suerte que pudiera correr la arriesgada expedición de sus vecinos marineros. El pueblo de Benidorm había pasado la noche impaciente, angustiado, en vela, pero con una gran esperanza, una fugaz y bella esperanza como los relámpagos entre la oscuridad de las nubes en la noche que van diluyéndose por la Alameda, la plaza, las cuatro esquinas, deslizándose silenciosamente por todas las calles del pueblo y su campo. En la madrugada del día 16 de marzo, toda la gente estaba ya reunida en la playa. Sus miradas se dirigían al mar agitado. Estaba amaneciendo, ya llegaba el día. Se estaban apagando las pocas estrellas que asomaban entre los nubarrones. En la distancia ya se vislumbraba la cumbre del Puchcampana, violácea, como una oración matutina del Ave María. La Sierra Cortina, siempre adormecida, se adornaba de oro como para hacerse perdonar de su áspera roca joven y desnuda. Una bandada de gaviotas cruzaba la bahía en vuelo de planeo y en medio del azul grisáceo del mar, la isla, con estallidos brillantes que se hacen y deshacen con reverencias palatinas de plata. En el horizonte unas embarcaciones de pesca se adentraban en la bahía tras faenar en alta mar. Al fin, los que se adentraron en el mar a la aventura del rescate se ven regresar a la playa remolcando una extraña embarcación. La gente, al verlos, se alegra y estalla de alegría, algunos corren a avisar a quienes se acercan a la orilla.
3: brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.
2: soldados de la costa quieren poner orden. Hay que dejar espacio libre para varar la desconocida embarcación y que las autoridades cumplan su misión. Al llegar a tierra, Antonio Bayona y sus compañeros de aventura son recibidos por el juez de Marina y un notario, quienes les felicitan, en cierta manera, por el éxito de su misión. El notario, don Álvaro, Sube a la embarcación y comprueba lo que hay para completar un inventario. Para ello, dos soldados suben a la nave a comprobar su contenido y si los salvadores se habían llevado alguna cosa de la nave. Le sorprende que en la popa de la nave haya una imagen de la Virgen María con el niño Jesús en sus brazos. Desde la nave, el notario se dirige a la gente en voz alta comunicándoles este sorprendente e importante hallazgo, cosa que impresiona profundamente a la gente que le oye. Al parecer, el Londró había sido construido en Málaga. Antes de terminar, el juez de Marina y el notario Los Autos Iniciados subió a bordo el capitán de Dragones, José del Corral llevando órdenes del corregidor de Alcoy y del capitán general de Valencia para que la nave fuese incendiada rápidamente, por si la tripulación hubiese sido víctima de la peste o causar un grave contagio a la población. Esta orden causó un conflicto entre el juez y la autoridad mandada por el gobernador del reino. En principio el comisario real de guerra y marina declaró que la nave debía venderse y su contenido lo mismo. En pública subasta, pero el día 2 de abril el gobernador de Alcoy envió a tres dragones con la orden de quemar el barco. El comisario protestó, pero el 5 de abril lo quemaron. Toda la información básica de estos sucesos se encontró por escrito en el archivo general de Simancas. Se cuenta además entre los documentos que se sacaron más de 14 arrobas de hierro entre las cenizas. A partir de ese día nació la Virgen del Sufragio para Benidorm. El historiador Pedro María Orts y Berdín escribió en sus apuntes históricos de Benidorm que la imagen encontrada igual podía ser la Virgen del Carmen y otro historiador, nieto del anterior, Pere Orts, opina igual. Pedro Ors dice que la imagen de la Virgen del Sufragio primero fue llevada a un hospital que en la actualidad no existe. Luego se la trasladó a la iglesia parroquial y cuando se construyó la nueva capilla de la comunión en 1844 se instaló allí en la parroquia. En Benidorm los fieles la llamaban Madre de Deus del Naufragi, Madre de Dios del Naufragio. Pero el arzobispo de Valencia decidió que se llamara del sofraje, del sufragio. Volviendo a la narración anterior, el capitán se impuso por la fuerza a los demás y pidió al juez que los marineros colaborasen en desguazar la nave para quemarla más fácilmente, a lo que el juez se negó rotundamente. El capitán tuvo que recurrir bajo coacción a los marineros para el desguace y posterior quema de la nave alguien sugirió que salvaran por lo menos la imagen de la virgen ubicada en la proa pero el capitán hizo caso omiso y cumplió la orden tal como se le ordenó se inició la quema y se iban consumiendo las maderas el fuego empezó a apagarse hasta quedar sobre la arena calientes brasas y cenizas quienes se habían arriesgado con sus vidas para salvar la nave a la deriva estaban decepcionados. Su ilusión por conservar la nave y la imagen de la Virgen se desvanecía por momentos. Nadie les pidió su opinión. Sus esfuerzos eran poco reconocidos por las autoridades, que ahora destruían lo salvado por ellos con riesgo de sus vidas. Los niños, más impacientes, empezaron a buscar y rebuscar hierros y otras cosas entre la ceniza y la arena. Y entonces, sorprendentemente, e impresionados algunos presentes, se encontró la imagen de la Santísima Virgen completamente entera, intacta y resplandeciente, sin ningún daño ni muestras de algún deterioro a resaltar, ni siquiera chamuscada. Animados los presentes del pueblo por el milagroso hallazgo, decidieron poner la imagen en manos del señor cura. Al mismo tiempo se hizo una firme o un firme propósito entre los presentes. A partir de ahora y por los siglos de los siglos, ya tendremos a la Virgen María como reina y señora de Benidorm. Inesperadamente se organizó una procesión en la que, bajo palio, llevaron la imagen de la Virgen salvada del agua y del fuego a la parroquia y, con el consenso de todos, la declararon la celestial patrona de Benidorm.
4: en mi casa, háblame Señor, tu palabra bastará para sanarme, sáname Señor, tú conoces cuántas luchas en mis límites.
2: En el año 1925, el arzobispo Valentino coronó canónicamente la imagen de Nuestra Señora del Sufragio. En diciembre de este mismo año, el párroco, el ayuntamiento, todas las autoridades y los mismos vecinos de Benidorm suplicaron al Papa Pío XI que se declarase a la Virgen del Sufragio patrona de Benidorm. La respuesta del pontífice se recibió en Benidorm el 2 de enero de 1926. Con la llegada de la guerra civil de 1936 se decidió sacar la imagen de la Virgen de la parroquia y guardarla en un lugar más seguro. Se optó por la casa del vecino republicano Emilio Ruzafa. Era un secreto a voces. Muchos venidormenses conocían su escondite, pero nunca nadie dijo nada. La parte correspondiente a joyas y demás se entregaron al delegado del gobierno en Alicante, entre otras cosas se utilizaron para gastos de guerra. Finalizada la guerra, se le costeó una nueva corona a la Virgen por suscripción popular y se coronó la imagen el 12 de noviembre de 1950 por el arzobispo de Metimna, una ciudad al norte de la isla de Lesbos, en Grecia. En 1971 se publicó la obra de teatro Arribada de una imagen de la Virgen a Benidorm, llegada de una imagen de la Virgen a Benidorm. Su autor, Pere María Orts, Condensó en esta obra todo lo que pasó entre el 15 de marzo y el 5 de abril de aquel 1740, cuando se creó la Asociación Cultural y Recreativa La Barqueta, se constituyó para perpetuar y asegurar que la representación del hallazgo de la Virgen se celebre en la playa de Poniente anualmente, conservando también las costumbres y tradiciones de Benidorm. En la primera representación de esta obra, Pere María Orts pidió a José Bayona Vives, el presidente de la barqueta, que protagonizara el papel de su antepasado, Antonio Bayona, el propietario del laúd que, con otros marineros, recuperaron la imagen de la Virgen que estaba en el Londró. Desde aquella primera representación de esta obra de teatro, la representación del personaje de Antonio Bayona ha recaído en familiares directos del Antonio de 1740. En 1980, el ayuntamiento de Benidorm, conforme a los deseos de la inmensa mayoría de sus ciudadanos, nombró a la Virgen del Sufragio alcaldesa perpetua de la ciudad y durante las fiestas patronales, el alcalde la obsequia con el bastón de mando. Cuando se conmemoró en 1995 el 255 aniversario de su hallazgo, el alcalde reafirmó la posición de la Virgen como alcaldesa perpetua. En 1983 se colgaron en la Capilla de la Virgen dos cuadros del pintor Miguel Ribés Segor, representando escenas de la obra teatral de Pere María Orts. La imagen de Nuestra Señora del Sufragio solamente se saca de su capilla en ocasiones muy especiales. El 16 de marzo de 2001, el rey de España le entregó la condecoración al mérito naval. Existen varias copias de la imagen de la Virgen del Sufragio que suelen sacarse en las fiestas dedicadas a ella. En la iglesia de San Miguel de la Barceloneta, en Barcelona, Existe una de estas copias, a la que se le realiza una ofrenda de flores en su onomástica, pues es muy venerada por los muchos benidormenses afincados en esta localidad, que en tiempo de migraciones se trasladaron por motivos laborales a Cataluña. En el año 2009, la obra teatral de La rivada de una imagen de la madre de Deu. Sobre el hallazgo de la imagen de la Virgen en Benidorm, obtuvo la Declaración de Interés Turístico. Este mismo año, la Comisión de Fiestas, la Concejalía de Fiestas y la Concejalía de Educación publicaron La Hora del Alba, la hora del alba" un cómic dibujado por Juan Fuster López relatando el hallazgo de la Virgen en una nave a la deriva frente a la bahía de Benidorm.
0: Señor has tenido conmigo cuando me llamaste cuando me
4: elegiste cuando me dijiste que tú eras mi amigo qué
1: detalles Señor has tenido conmigo qué detalles Señor has tenido conmigo cuando me llamaste cuando me elegiste cuando me dijiste que tú eras
5: mi amigo, ¿qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre, yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un Oración
2: Virgen del sufragio, dispuesta siempre como madre a escuchar las súplicas de quienes vivimos en este valle de lágrimas. Intercede ante el Padre por las esperanzadas almas penitentes del purgatorio para que alcancen el cielo deseado. Te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que junto al Padre y al Espíritu Santo reinan por siempre en el cielo y la tierra. Así sea.
4: Cuántas veces, siendo un niño regresé con mis besos te decía que te amaba poco a poco con el tiempo alejándome de ti por caminos que se alejan me perdí por caminos que se alejan
2: Terminamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Sufragio, dentro del programa Caminos de María. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Yedó, se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan.